0: Bienvenidos amigos, muchas gracias por estar conectados con nosotros y gracias a la gente que se va incorporando o sumando a la transmisión, estamos como siempre en YouTube, en Facebook, en Twitch. Hoy vamos a conversar más adelante, a partir de las cinco y media más o menos, con Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, porque se viene el partido José con Nueva Zelanda en Barcelona, el partido de, digamos, de práctica y una semana más tarde el repechaje. ¿No? y a medida que vamos llegando a esa fecha el Perú se va poniendo en un modo ya mundial o por lo menos con la expectativa de llegar al mundial lo que no significa que nos olvidemos de las penurias locales ¿no?
1: y los consensos tan conservadores no como el que hemos visto anoche en el Congreso no 88 votos en contra de lo que es eh, grupo, el grupo conservador que vemos bastante amplio considera la ideología de género, ¿no? Y que en realidad, bueno, es esta idea de un enfoque género, de enseñar con igualdad de oportunidades y enseñar educación sexual en el colegio, además de la que quieran enseñar los padres en la casa, ¿no? Entonces no sí. sabemos si es que nuestro país es así de conservador o más bien es, los congresistas creen que están apelando a algunos temores de, de, de los padres para, para votar así, ¿no?
0: Es tremendo, es tremendo. Yo ponía en Twitter más temprano, el, el, el gobierno en 10 meses ha, ha hecho retroceder al el, el país 10 años, pero en una semana el Congreso lo ha hecho retroceder 20, ¿no? porque efectivamente con el tema del la Sunedo y con el tema de limitar el enfoque de género, si es que no anularlo directamente, hemos retrocedido muchísimo. Pero antes de ir con esos temas, porque hay novedades, vamos con algunos saludos de la gente. Este domingo es el Día de la Madre en el Perú. Y queremos invitarlos a que también manden saludos, además de los saludos habituales, a sus mamás. Sobre todo pienso en los peruanos que viven fuera del país y que tal vez tienen a sus mamás en el Perú y que quisieran aprovechar esta vitrina para mandarles un saludo. Hola, mi Hola, querida Kenny. comunidad de SQP, dice Kenny La Torre. Bueno, ya estás? saben, tienen abiertas las ventanas de SQP.
1: Son las buenas noticias, Eduardo. Sí.
0: sí. Por si acaso, ¿eh? a todos nuestros Patreons y, y a los miembros premium del canal de YouTube, a partir de las 6 de la tarde, 6 y 10, porque yo creo que la conversa con el ciego Blitas va a extenderse un poquito, vamos a tener uno, un, 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 este, un entre bambalinas, no un, una sesión privada eh, para comentar las noticias de la semana y seguramente también la temas de la semana que viene.
1: Hola Tupac, saludos a Connecticut, hasta Connecticut.
0: Un abrazo, Tupac. Cecilia Herbias, sí, sí. o Arbias. Dice saludos a toda la comunidad de SQP, Josefina, Renato, los esperamos, y que vibes. estén todos bien. Good vibes.
1: Gracias. Miriam Almeida, ¿qué tal? Buenas tardes, hola. Y nadie... Hoy es viernes, modo Qatar.
0: <risa> Pero Qatar con Q, Dilan. pues, Dylan, Qatar porque vamos a hablar de mundial. Catar con C también. Que esperamos <risa> llegar, sí. Carola dice, Josefina Renato, Comunidad Secupe, hola, okay. saludos desde Ontario. Kingston, Ontario, Good Vibes. Bueno, pero ¿no hay, ¿no hay saludos para las madres? ¿Dónde están las mamás en estos mensajes?
1: Qué genial con el profe Olita, si la administración pública se gestionara como lo hace la Federación de Fútbol, claro, otros ah, en el cantar. bueno,
0: pregunta obligatoria, Marino, ¿eh? De todas maneras para Olitas.
1: Hola, Claudia, ¿qué tal? Sí, qué suerte, ¿no? Haber podido este, conseguir que acepte la entrevista, ¿sí?
0: Súper la entrevista de hoy. Espérate que la veas, Claudia. A lo mejor te, te decepciona. Ojalá que no.
1: Feliz día. Uh, sí.
0: Ahí está, por fin. Feliz día
1: a las madres, especialmente las que son migrantes, luchonas para sacar adelante a sus hijos. Así. Qué
0: es. interesante lo que dice Mili. ¿Cuántas madres hoy se encuentran fuera del Perú, con sus hijos en el Perú, enviando remesas todos los meses, queriendo estar seguramente con, sus, con su familia? Pero, bueno, viviendo eh, por el momento a lo lejos, ¿no? Y un abrazo muy especial para ellas, si es que nos están viendo algunas de ellas.
1: No se olviden de ser miembros de SQP. Sí, por favor.
0: <ríe> Gracias, Claudia, por ser nuestra embajadora y abogada. Oblita, Austin, dice Rita.
1: Texas, Rita. ¿qué tal?
0: Un abrazo para Rita y a todos los peruanos que se encuentran en Austin, bueno, son las 5 con 12 minutos, 13. Un saludo para Sandra Morales también. Espero sus comentarios sobre la SUNEDU y la educación sexual en las escuelas. Bueno, decepcionante pues, todo, Sandra. Eh, justo lo comentábamos sí. al inicio, ¿no? Un abrazo para Patricia también.
1: Hola, Patricia. Ahora,
0: la buena noticia del día, y la digo entre comillas, y ya te mm. contaré por qué la digo entre oh, comillas, Hola, Charlin, ¿qué tal? Hola, Charlin, ¿qué sí. tal?
1: Ah, es... pero el día de la madre y el miércoles. Buena idea hacerlo con tiempo, sí, <risa> <risa> sí. <risa>
0: Bueno, Pedro Castillo, el presidente, ha anunciado que va a observar la autógrafa de ley ¿no? que atenta contra la SUNEDU. Es una buena noticia en principio porque quiere decir que el Ejecutivo ha reunido suficientes voces como para ponerle freno a esta decisión congresal. Lo que ah, para Jordan
1: pero te Déjame sí. saludar a Jordan, a Gracias, Jordan, por seguirnos. Es nuevo y conoció hace poco el, el micro noticiero, ah. también le gustó mucho. Gracias, Jordan.
0: Un abrazo, a Jordan, y a Maurice también, a Maurice Mat. Sí, es
1: Mauricio, sí. Un abrazo. A Josefino de la Madre, gracias. Luis
0: Diascano, también, un abrazo. Saludos gracias. a mi mamá que me soporta a diario. <risa> pero, pero ya múdate, pues Liz, ya, ya se me soporta diario, ya múdate ya. Puede ser ya es
1: sí, el mensaje también de Manuela.
0: De no, pero Manuela, Manuela ¿cuántos tiene?
1: Dieciséis. No, ah, pero ya, ya. el mensaje que me que las... <ríe> me Puede decir ella. <ríe> ya se
0: acerca, ya se acerca el momento.
1: A ver, que me cuidas del cielo, qué maravilla. Saludos, sí. Bueno, yo me fui a <ríe> mi casa a los, a, los que 34, que no a los 34, ¿eh? así que. Un abrazo inmenso, mi mamá está resaliendo. Sé que le escucho, feliz día de la madre.
0: Qué bonito, Genaro, un abrazo para ti.
1: Desde Portland, ¿qué tal? Catherine
0: Workman. Catherine Workman. Workwoman. Mami, te voy a Exacto. seguir, te voy a un yape a S Qué bonito. Es
1: ese ah, güey,
0: ese es el mejor regalo para el Día de la Madre, Sandra Morales <risa> Mercado. Muchas gracias por marcarle la pauta, el camino. Regálenle Ay, a sus madres sí, una suscripción mensual a S cupé. ¿Ah? Conviértanlas ah, en Bey. Patreons.
1: Un saludo desde Surco a mi mamá y mi hermana, que están en Lille, en Francia, de su hija y hermana favorita. Qué bonito. Ahí está.
0: Sí. Lil, tremenda ciudad, ciudad bombardeada en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, Eduardo León Wilca, hola SQP, gracias por las noticias que siempre nos brindan. Saludos desde Lima. Gracias a todos. Marielena Cuya, el micro noticiero nos saca sonrisas antes de llorar por las noticias. Sí. Oye, el noticiero, no sé qué piensas tú, José, pero empezó siendo como una especie de apéndice de este programa, pero se ha convertido en muy poco tiempo en... en, en ha adquirido una presencia estelar en las mañanas.
1: Sí, y hablando de figuras estelares, eso se acuerda charlín también, yo recuerdo haber conocido Oblitas, estrella pues del fútbol, cuando era bien chivola, eh, moría por sus ojos her hermosos ojos y con mi amiga Katia Samanés, que es la misma promoción que nosotros, lo buscamos en alguna concentración y nos invitó a una gaseosa, yo quedé embobada.
0: Hay que poner ese comentario más adelante. A esté. Esté Juan Carlos.
1: Hablando Juan Carlos Oblitas, sí.
0: Feliz día Natalia y a tu mami Renato, muchas gracias Ay, Claudia, un bonito. beso un beso para Natalia, mi esposa que ya es, que está en Perú y que regresará aquí a España el domingo, y para mi mami, hoy día justo han estado Juntos.
1: Ay qué bonito, gracias. feliz día para tu mami, mira. gracias, gracias para Josefina
0: Townsend, gracias. <ríe> un saludo dice Johnny Cerate para todas las madres que han permitido que todos hemos parte del team SQP, muchas gracias Johnny bueno, ¿podemos volver a, a mi comentario político del día, por favor? <risa>
1: <risa> Para mi mamá y mi esposa y la capitana Raúl,
0: gracias. <risa> ya, muchas gracias, se acabaron los saludos por el Día de la Madre, los activamos más tarde, no, mentira. En Alemania se saluda a su propia madre y por, él, y por ello los esposos no saludan a sus mujeres, pues no son sus madres. Mira, lo ya. cuenta Glicia Pacheco. Pacheco.
1: Glicie es Eso fue mi primer choque no cultural aquí.
0: y yo sigo saludando no, no. a amigos y hermanas en Perú. Tú sabes, José, no, no, que llamado. aquí en España, por ejemplo, y estoy seguro que en otros países también, eh, se ha descontinuado la costumbre tan arraigada en el Perú, ¿no? Tú lo recordarás, yo también, de ir al cole y preparar algo por el Día de la Madre, ¿no? Una cartulina sí, pintada, no, una taza personalizada, ¿no? Con escarcha. Sí. Pero, pero no, ya no se hace desde hace una buena cantidad de años, ¿ah? ¿eh? Los, colegios, los colegios a nivel nacional lo tienen es una tradición descontinuada. Los chicos no regresan al, del cole con, con algún regalito hecho por ellos. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, porque han decidido que, más que decidido, se han dado cuenta de que puede ser discriminador respecto de las nuevas familias. no eh, Hijos de, de familias monoparentales, de los padres, hijo, por ejemplo. hijos que son criados por parientes que no son ni el padre ni la madre... Eh, hijos de parejas homosexuales, hijos de migrantes que responden a culturas que tal vez no reconocen esa festividad, y, y hoy es parte, o sea, ya depende de cada, es facultativo, depende de cada colegio si es que decide que los, pero ya no es una cosa como antes, ¿no? Estandarizada, que sentíamos que era universal, ¿no? Hoy hay mucho más atención a aquellos niños que se podrían sentir discriminados, excluidos de una festividad como esa. Interesante.
1: Marino está saludando a su mamá y también hace un rato hablamos, estábamos saludándonos desde Estambul. Muchas gracias. Y vamos a gracias, escuchar ahora sí lo que dijo. Mi marido Imperiano me decía: es el día de la madre y no de la esposa. Esa <risa> es la vida. Vamos <risa> lo que dijo, a ver ahora lo, qué lo que dice todo. Pedro entonces. Castillo, ¿no? Pedro sí, Castillo ahí,
0: ha dicho que me va, van a observar la ley del Congreso. A ver, vamos sí. a escucharlo.
1: Desde Nazca. ¿Está ahí? Bueno, dijo. ¿Tenemos la va una observar. declaración del
0: presidente o no? Ahí está, ahí está, ya ahí
2: tenemos. Marco, también preocupado por la educación del país, entendiendo de que la educación superior también es un derecho constitucional de la juventud peruana, debo mencionarles de que esta reforma, la reforma universitaria no puede retroceder. Por eso el Poder Ejecutivo observará la autógrafa de ley aprobada
1: por el Congreso. Bueno, eso no significa mucho porque puede insistir el, el Congreso y aprobarla por insistencia, no tiene un poder de veto el Presidente de la República. Sí,
0: sí, es verdad. Ahora, claro, parece una buena noticia, yo, yo creo que ahí ya se reduce, ¿no? Lo, lo sustancial del audio y de la declaración es eso. Sí, ya podemos Pero a mí lo que, me, lo, que me, lo que me sabe mal es que primero que lo dice leyendo, ¿no? No parece un convencimiento personal de Pedro Castillo muchos de los, de los congresistas de Perú Libre votaron a favor precisamente de esta contrarreforma, parece más como nuevamente, no buscando el salvavidas del momento, aquello que le pueda dar algunos réditos frente a determinados sectores. Eh, mm. pero, bueno, pero fuera eh, de eso, quizás... lo, es una buena decisión, me parece, no observarla, aunque como tú dices, sí. no va a frenarla.
1: No lo va a frenar. Federico al contexto hizo para firmar y evitar la contrarreforma. Sí, hay una campaña en marcha, ¿no? Bueno, no, este quizás sea para decir, bueno, a diferencia que hay con Fujimori, yo no estoy mintiendo. Yo sí dije que iba a fortalecer la SUNEDO en este compromiso ciudadano y lo que estoy haciendo es eso, ¿no? O sea, no, no eh, promulgando esta ley que va en contra de la SUNEDO, pero no va a tener mayor efecto práctico. No creo que más congresistas cambien de opinión, por ejemplo, en Perú Libre que ya votaron igual en las dos votaciones después de esta declaración del presidente, lo veo difícil, Ahora, tal, sobre todo tal, por la manera vez, como defendió Cerrón, esta Vladimir Cerrón, esta contra tal vez
0: ¿no? otra, Después de la declaración del presidente, pero quizá esa iniciativa ciudadana que están encaminando, por lo menos en redes, abogados como César Azabache y Luciano López, si es que llegan a reunir una cantidad de firmas tan importante, lo suficientemente importante como para que el Tribunal Constitucional acoja esa, esa manifestación, yo quisiera creer que algunos congresistas, entre los que votaron en abstención y los que votaron en contra, puedan eh, retroceder y pensar el asunto, porque es un asunto muy grave.
1: Podría muy haber grave. anunciado lo que está diciendo nuestro seguidor, una acción de inconstitucionalidad, ¿no? O quizás mm. también lo está haciendo el presidente para decir, bueno, parece que todo esto, esto lo define Vladimir Cerrón, bueno, yo pienso diferente en este caso. Pero de ahí, del dicho o tal, al hecho, o, vamos o a, ver, a la Tal mes. vez
0: lo ha dicho para, digamos, para quitarle un poco de... Eh, digamos, para librarse un poco de la atención que está recibiendo con justicia, además, la denuncia por el plagio, el presunto plagio de su tesis, también, ¿no? Eso. O sea, po podría ser perfectamente. Hoy, lamentablemente, la palabra del presidente está tan en entredicho que una declaración como esta, que en otro contexto sería bienvenida, pues, pasa por agua tibia Y lo otro es lo que tú decías al inicio, ¿no? Lo, que, lo otro que decidió el Congreso, que es acabar con el enfoque de género, ¿no? Eh, aprobar un dictamen. Que, que limita el enfoque de género y, y, y limita la educación sexual en los centros educativos.
1: 88 votos. O sea, hay un consenso conservador muy fuerte, muy fuerte. Y bueno, y eso probablemente también sea un tema que va, va a estar presente en las elecciones municipales y regionales. Si es que López Aliaga, el candidato Rafael López Aliaga ha estado va a estar tan activo con ese tema como lo ha estado en este momento, ¿no? Y con ataques directos a Flor Pablo,
0: ¿no? Sí, a la congresista Flor Pablo con quien nos solidarizamos porque yo creo que López Aliaga Rafael debería estar enfocado en su campaña municipal. Aunque claro es una campaña en la que no, él se pero ha subido. Crítico, ¿no? o
1: sea, sí, sí.
0: Pero, pero no digamos no necesita agredir ni, ah, bueno, claro. ¿no? ni insultar a
1: sus ideas conservadoras, pero no Exacto. insultando Exacto. A quien piensa de manera diferente, ¿no? sí.
0: Y bueno y, y, y veremos ya en la elección de octubre si finalmente se premia ese tipo de pensamiento o si es que se sigue combatiendo como ha sido hasta ahora pero sí, son dos malas noticias que nos han llenado y llegado en, en tan poco tiempo que es, es duro asumirlas.
1: Somos es un país recontra conservador de la educación sexual, y claro, no vamos a dejar de serlo porque no nos vamos a educar a las siguientes generaciones de otra manera, ¿no? También.
0: Sí, eh, me, me dice el tío solos que hoy circuló una noticia, que no tiene que ver con lo local, sino con lo mundial, respecto de una, de la presunta posibilidad de que hoy se acabará el mundo ¿sí? las posibilidades del impacto del asteroide 2009 JFI son extremadamente pequeñas de menos de 0,001% claro, había una posibilidad había un rumor ¿no? de que hoy iba a acabarse el mundo pero la NASA ha, ha hecho público este anuncio, no te preocupes que hoy no se acabará el mundo por un impacto de asteroide, palabra del director de nuestro centro educativo <risa> De nuestro centro de estudios de objetos cercanos a la Tierra. Eh, no, bueno, no sé si es la, la cuenta oficial de la NASA. Cuenta oficial NASA, y en no, esa
1: palabra sí podemos confiar.
0: En la cuenta oficial de la NASA. Sí. Y bueno. podemos, y en, en esa sí podemos confiar. Sí, podemos
1: confiar. <risa> palabra de la
0: ciencia. Sí. Sí, sí, si no hay sí. futuro. Por, por eso. eso la ¡Ah! La...
1: ¡Por eso llegó la alarma! Tiene sentido, Tania, es cierto. Es cierto, buen punto. Sí, bueno, se sintió, ¿no? Es que no sé, sí. tú no, no te digo no, a ti, Renato, ¿no? Pero... ¿no?
0: Hasta acá no se escuchó, pero sí he estado siguiendo en Twitter eh, el tema
1: de la alarma, sí. la alarma del MTC. Sí, sí. hoy se acaba el mundo, 6 del 5.
0: Bueno, señores y señoras, eh, a partir de dentro de unos 5 minutos empezaremos la conversa con Juan Carlos Oblitas. Si quieren pueden, por supuesto, hacer preguntas. Y, y esperemos que la próxima semana podamos contar con algunos de los protagonistas políticos de esta semana, ¿no? Y que hubiésemos querido tener, por supuesto, en esta primera mitad a, a Flor Pablo, al propio César Azabache. Eh, lamentablemente, sus compromisos no les han permitido estar con nosotros, pero eh, pero va a ser muy importante dar la ver también, José, ¿no? Este, tratando de explicarle al público cuáles son las cuáles podrían ser las repercusiones de estos dos movimientos ofensivos de parte de los sectores más más eh,
1: conservadores eh,
0: conservadores sí de la derecha y de la izquierda no que están ahí en el Congreso de la República
1: y también hay intereses este eh, de, no solamente ideológicos no pero también ha habido otra noticia que es que ya se archivó en la Comisión de Constitución el proyecto presentado por el Ejecutivo para este, la convocatoria de un referéndum con miras a una asamblea constituyente. Salió a defender su decisión eh, Patricia Juárez, de eh, Fuerza Popular. Pero claro, ahí la, def la, la defensa que hacen es permanentemente hablando de la inversión, lo ¿no? que está bien, lo ¿no? que esta constitución defiende, la inversión. Pero no sé si ese es el único argumento, el argumento principal para defender una constitución y hacerlo de manera que la mayoría se sienta... Eh, digamos, o que respete esa constitución, ¿no? Entonces este, ahí quizás vuelven al mismo discurso que tuvo Keiko Fujimori en defender el sistema, el sistema, el sistema y un sistema que no estaba respondiendo, no te estaba protegiendo ni amparando en plena pandemia y ahora con este, la inflación, ¿no?
0: Bueno, en el, en el debate presidencial Keiko Fujimori señaló, ¿no? Que ella iba a apostar por proteger a la SUNEDU y, y, y... Y ya vemos que varios de sus congresistas o de los congresistas de Fuerza Popular eh, no, 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 no cumplieron, por lo menos con lo que en ese momento parecía un buen deseo de la ex candidata presidencial. Son las 5 con 27 minutos. ¿Y está con nosotros? Y está con nosotros Juan Carlos a ver, ahí está con nosotros Juan Carlos Juan Carlos que no, no, os... vale, no puede, no no por favor, no engañemos a la multitud por favor no, no, si viene Juan Carlos ahorita ¿sabes? lo que pasa es que Por favor. me está con nosotros Juan Carlos van a pedrear la... por no, las calles no, no, bales, si puedes cerrar tu audio tíos Soros, para no tener, ahí está, ahora sí no,
2: al productor hay que darle bola siempre, siempre siempre. aunque no se refresca Bien, bien, bien. Bueno, hoy día una buena noticia porque volvió al gol la Padula. Sí, eh, lo vi. No jugaba desde el, desde el 12 de marzo. Eh, imagínense la cantidad de tiempo sin jugar la Padula porque eh, en esas contradicciones de que estaba lesionado, el técnico no lo quería poner. Al final lo puso hoy día. Eh, tenían que ganar para, digamos, tentar una posibilidad de subir a la Serie A. No fue así. Perdieron 2 a 1, pero la Padula sí. marcó el empate. ¿no? Eh, contra el Espal y ahora van a tener que jugar repechaje contra ¿no? el famoso Ascoli, ¿no? que es un equipo de acción. Es la está Padula hoy. está
0: de repechaje en repechaje. Sí,
2: sí, sí. <risa> está de vuelta en vuelta, la Padula. Así que bueno, le queda eso a la Padula, que la definición va a, ser, va a ser ya muy pronto, creo que es el 13 de mayo, es el partido siguiente contra el Ascoli, uh -huh. para ver si asciende a la Serie A. Otra cosa que es increíble, que no lo he contado, es fantástica. Ustedes saben que, bueno, con este tema de, 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 de Qatar y todo lo que va a pasar en el Mundial, uno de los países que más entradas ha solicitado para el Mundial es Argentina. Argentina ¿Ah, que sí? siempre ¿Eh? copa, dice que todos los Mundiales llevan 35.000, 40.000 argentinos. Bueno, y Qatar tiene este tema también de, el, el tema de eh, que las leyes pues, prohíben pues, esto de embriagarte, ¿no? hacer desmanes en la calle, todo ese tipo de cosas. Bueno, se han inventado una cosa, escucha bien Josefina lo que es, ¿eh? lo que es la visión de negocio. En Argentina hay una marca famosa que se llama La Breche, que organiza fiestas. Fiestas en discotecas, en lugares, digamos, en barrios alejados de la ciudad. Entonces, ¿qué han hecho? Han contratado, un, un, han, han organizado un viaje a Qatar por mil dólares. Te pagan, los, esto incluye el pasaje en avión hasta Qatar, y cuando uh -huh. llegas a Qatar no vas a vivir en un hotel, ¿Sí no? vas a vivir en un crucero. Qué maravilla. Yo Un crucero para 2.800 personas que tiene cuatro piscinas, tiene seis restaurantes y tres discotecas.
0: Entonces, ojalá ¿sí? lleguemos, ojalá lleguemos ah, al, mundial, al crucero. Por por favor. Me parece que está, está ahorita con nosotros, sí, y está ahora sí, el verdadero Juan Carlos. No, me voy entonces,
2: le dejo no, el paso a Juan Carlos.
0: No, 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 por favor, ah. quédate, quédate, Juan Carlos Vizcarra, y está con nosotros Juan Carlos Aulitas. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bienvenido, qué gusto verte y, y gracias por estar con nosotros.
3: Hola, ¿cómo están? Un placer saludarlos y muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal, Juan Carlos?
0: ¿Cómo le va? Bueno, tantas cosas que conversar, Juan Carlos. A ver, eh, justo hablando con, con Juan Carlos Vizcarra hace unos minutos, él me recordaba una conversación que efectivamente yo la última vez que conversé contigo en el 2014 o 17, perdón, 2018, después de la clasificación a Rusia en la Videna, y tú me dijiste algo que no me olvido, y mira cómo han pasado los años y parece que no ha pasado el tiempo. Eh, me dijiste que hubo una época en la que en el Perú eh, el Poder Judicial, el Congreso de la República y la Bien. Federación Peruana, es decir, el fútbol peruano, eran como las instituciones peor vistas y peor evaluadas. Mira, ha pasado tanto tiempo, Juan Carlos, y las dos primeras siguen siendo mal evaluadas. Deberíamos empezar esta conversación con una pregunta futbolística, discúlpame que empiece con una pregunta de otra índole, pero ¿a, a qué adjudicas tú, eh, eh, Juan Carlos? Yo, yo me imagino que esta pregunta te la han hecho muchas veces. A que el fútbol haya, adquirido un, había, haya tomado un carril distinto a lo que viene ocurriendo con otras instituciones del país. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Eh, ¿Qué pasó?
3: A ver, eso, esa conversación que tuvimos yo la saqué de un estudio que se hizo, creo sí. que lo hizo el Grupo Apoyo, si no me equivoco. Sí, sí. sí. Y, Tal cual. Y, y, y era remarcable esto, estos temas puntuales del Poder Judicial, del Congreso y, de, y del fútbol. Era, estaban a la par, eran las instituciones hasta cierto punto eh, que eh, eran muy mal vistas. En mm, el Perú. Mm. Eh, con una cultura de la, una cultura de la derrota, de, 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 del fracaso que, que era notorio. Entonces, eh, ¿qué pasó? Es, es, se fueron juntando muchas cosas. Yo creo que esto, eh, cuando, cuando, empezamos con, con trabajar, eh, cuando empezamos el 2015 con Edwin Oviedo a trabajar, cuando empezamos el 2015 con Edwin Oviedo a trabajar, eh, eh, entendieron perfectamente que, que había que, que enfocarnos en, en un verdadero proyecto porque eh, durante mucho tiempo esa palabra proyecto había sido manoseada a todos, lo llamamos proyecto un, un ciclo de un técnico que, que duraba dos o tres meses o un año esto, el proyecto tal, el, y, y yo les hice ver que, que no es así que si queríamos ver el proyecto tendríamos que hacerlo de una forma tal que sea integral y, y por eso lo que planteamos nosotros en ese momento el, 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 se llamó Qatar 2022 en un primer momento.
2: Ya, ya, ya en el 2000. Claro. Que lo pensaban, claro, la idea el era. 2015,
3: que... el 2015, claro. el, el proyecto de la Federación Peruana de Fútbol tenía en primer momento Qatar 2022. Mm. Luego, eh, eh, esto lo, por una cuestión de marketing y de mercadeo, lo, lo hicieron un centenario el Proyecto Centenario, porque por el tema este de también los 100 años de la Federación. Y, y bueno, este, entendieron perfectamente, fuimos eh, haciendo el trabajo de sostenimiento de, de lo que es la, la, la selección, sobre todo porque yo entendía que la selección era el motor de todo el fútbol. Desgraciadamente es así, lo digo desgraciadamente porque en otros lados no es así por ejemplo en Inglaterra no clasifica la selección al mundial y empieza el torneo y no pasa absolutamente nada Así claro, en todos los claro. acá en Perú no, el motor sigue y por mucho tiempo seguirá siendo la selección entonces eh, eh, lo que había que cambiar ahí era todo el, el, el tema que está alrededor de la selección y en eso mi estimado Renato estamos todavía Lejos. En eso sí es. Yo tengo una, una, una pequeña o una gran frustración, diría yo, de, de eso que todavía nosotros no lo hemos podido solucionar. La selección está bien encaminada, pero todo lo que está alrededor de la selección todavía le falta encaminarse. Y ese es, eso es algo que, que estemos nosotros o, 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 o quien venga después, creo que esa es la gran tarea que, que, que tenemos para para que el verdadero desarrollo se dé, eh, como lo vuelvo a repetir, en forma integral.
0: Interesante.
1: Ahora, y un poco en lo que dijo eh, Juan Carlos eh, Renato, ese descrédito de las instituciones, desprestigio del Congreso, desprestigio del Ejecutivo, hace un poco que nuestras esperanzas estén más que nada en, en la selección, ¿no? Y con miras a finalmente llegar al Mundial, ¿qué, qué impacto puede tener esto en los jugadores, en el equipo.
3: Psicológicamente, ¿no? Además. Bueno, eh, eh, miren, esto yo me voy a retrotraer un poco cuando íbamos a jugar el repechaje con Nueva Zelanda, en la anterior Copa del Mundo. Eh, conversando con el psicólogo de la selección, Marcelo Márquez, eh, eh, él, él me preguntaba qué, qué, qué mensaje potente tenemos que dar a los jugadores para, para afrontar este partido. Este partido que teníamos, habíamos empatado el 0-0 allá en, en Nueva Zelanda y jugábamos acá. Y, y, y conversaciones van, conversaciones vienen conmigo, le digo, Marcelo, lo que hay que meterles a los jugadores es que, es que nosotros, ellos particularmente como jugadores, no tienen que cargar con toda la carga de un país, no tienen que cargar con todo el peso de un país. No, no pueden. No, nosotros no... O sea, los jugadores de fútbol, el fútbol no soluciona los problemas del país. Mm, mm. Lo que podemos dar son mensajes esperanzadores, mensajes de esperanza, que es algo que nosotros los peruanos lo dejamos mucho de lado. ¿Qué está pasando en el país ahora? Es falta de esperanza, porque no creemos en las instituciones. Eso es todo. Entonces, la gran, la gran tarea de Ricardo, el gran mérito de Ricardo, ha sido que este grupo de jugadores eh, ha, ha entrado en una especie de, de, de empatía, hay una empatía muy grande con la gente eh, Ricardo y los jugadores es, es impresionante, yo lo veo y, y yo, yo he jugado y he clasificado dos mundiales y lo que veo ahora ese, ese afecto y ese cariño de, de la gente me hace recordar un poco el año 81 cuando clasificamos pero esto es más potente, mm. y eso es por qué porque, insisto el, el, el la gente en, en nuestro país ha perdido la esperanza y ven en el fútbol ese atisbo de esperanza, de aferrarse a algo, de creer en algo y, y, y a los jugadores hay que, hay que hacerles ver que la, la, los problemas del país no tienen nada que ver con ellos. Ellos son ciudadanos comunes y corrientes, como todos nosotros. Antes, ir con, la pregunta,
0: con la pregunta de Juan Carlos, una, una duda nada más. ¿Cómo era en la época en la que tú eras jugador? Porque hoy todas las elecciones tienen coach, psicólogo, lo cual me parece que está bien. El fútbol sufrió una revolución y se sofisticó. Pero, ¿cómo era, por ejemplo, en el 78, en el 80, cuando también había problemas políticos en el Perú? Crisis también. ¿Cómo
1: había un, ¿no? ¿no?
3: había un psicólogo que les Yo iba a hablar o no? Mucho, mucho al fútbol. Claro, Entonces, es que el, el año 78 el, a, había un gobierno militar. En, ¿En toda América. En un primer momento, el, el, la, la, con Velasco Alvarado, quisieron desaparecer el fútbol profesional. Querían que sea todo como en Cuba. Y ah, luego bien. con el general Morales Bermúdez, eh, la cosa volvió a, a la normalidad, digamos. Pero, pero se utilizó mucho al fútbol como una propaganda política, claro. sin lugar a dudas. Y esto yo se lo conversaba, se lo, se lo explicaba a mis, a mis compañeros, y yo les decía que la línea, que, que es muy delgada, en, en, cuando nosotros como jugadores de fútbol nos metemos en política, la línea es muy delgada, somos ciudadanos comunes y corrientes y podemos opinar, pero no debemos dejar de utilizarnos en política. Mm. Sobre todo con el gobernante de turno. No, no me refiero específicamente ahora, sino siempre, con el gobernante de turno. Claro, claro. Entonces, ¿cómo era si había psicólogos? Había psicólogos, pero muy someramente, muy someramente. Muy someramente. Y,
1: y, y esto de usar la camiseta durante la campaña, apoyando implícitamente que hicieron algunos jugadores eh, a Keiko Fujimori, ¿fue una utilización eh, política o fue un derecho de expresión de cada uno?
3: Para mí fue un derecho de expresión. Para mí, particularmente, fue un derecho de expresión. Y fue un... porque yo conversé con ellos. Ellos no... son chicos muy... A ver, sin, sin malicia. Son es, es muchachos sin malicia. Cuando los conoces a todos estos chicos, son chicos sin malicia. Sin, y y fue, fue una cosa que se manifestaron y, y punto. Pero, ojo, ellos no, no es que utilizaron la, la, la camiseta de la selección. Ellos lo que hicieron fue expresar algo que sentían en ese momento. Yo mismo me expresé en un primer momento, pero me expresé porque habían utilizado mi imagen políticamente como una mentira. Y yo salí y dije lo que tenía que decir y ahí terminé, porque yo soy más viejo y sabía cómo podía manejar eso. Eh, pero eh, yo, no me olvido, yo no me olvido que el partido con Colombia, el partido del... Eh, del, del que jugamos con Colombia acá, que perdimos 3-0. 3, -0, 3 -0, sí. eh, eh, En las redes sociales decían, vamos a evitar los goles de Colombia por estos... Imperdonable.
2: Por Imperdonable, locura, ¿no?
3: Ahora muchos de ellos se quieren subir al carro. Pero por eso es que yo siempre les digo, cuidado, con la política hay que tener cuidado. La política es un tema a ver trascendental en, 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 en nuestros países, en todos los países. Y hay que interesarse en la política, pero para eso hay que leer, hay que, hay que comunicarse con todos, saber cómo opina uno, cómo opina el otro, y no te puedes mandar por mandar también.
1: Y hubo opiniones diferentes, ¿no? Renato Tapia, por ejemplo, tuvo una opinión distinta.
3: Él, él son opiniones diferentes. Yo conversé mucho con Renato Tapia. Renato es un chico muy inteligente, tiene una idea, eh, este, una idea propia, lógicamente, de... de, de él, él se considera un chico progresista, de izquierda y, y perfecto. Pero él. ahora, entre ellos, el manejo es... Eh, en la selección, solamente una vez hubo un, un pequeño problema. Yo no viajé, yo no viajé. Pero eso se solucionó inmediatamente. Por eso mismo que les estoy diciendo. Y ahí es donde, ahí sí yo trato de intervenir más directamente porque eh, esos pequeños detalles son los que... Eh, a veces hace que un equipo no rinda, claro,
0: claro, que, que, que un grupo se parta, ¿no? ¿Eh? Perdón. O que un grupo se parta, ¿no? Un grupo tan ah, cohesionado sí. en lo deportivo se parta en lo social. El, el país estaba
1: partido casi. Claro, ¿no? ¿sí?
0: Y la selección es una reproducción a escala, ¿no? Del país también. Así, sí. es, cual. Así es. Juanca.
2: <risa> bueno, me toca antes eh, que nada saludarlo, Juan Carlos. Eh, es un placer estar con él, porque además es un héroe deportivo de nuestro país. Y sobre todo le mando saludos, Juan Carlos, desde toda la gente de La Punta de Bombón, en el Valle de Tambo. Le manda saludos, porque usted también es de la provincia de Israel, y usted es de Moyendo. No me, no, no, me no, no me lo iban a dejar pasar mis amigos de La Punta de Bombón, saludos a Juan
3: Carlos. Dale. Yo tengo en La Punta de Bombón un compañero de colegio, que este, era el Almonte, ¿cómo se apellida? Bueno, no recuerdo exactamente ahorita, se me ha ido. Que él vive en la punta de bombón yo tenía mucha bomba. ¿Sabes que yo hace poco estuve, hace, fui a Arequipa, y de Arequipa con mi esposa pasé a Moyendo, para dar una vuelta por Moyendo, pero no, no iba a bajar porque estaba lleno Moyendo, uh -huh. y me fui hasta Cocachacra, para, para no llegué a ir a la punta, ya, ya, ya se me hizo tarde y no quería cuando regresaba a Arequipa que me agarre la noche. Para comer los alfajores de la curva. No, y los alfajores de la curva son geniales. Así es. ¿Manjar o miel? De Toda la vida yo comí de miel. De no modo la tarde llegaba no. la señora de miel. De miel. Del equipo miel. Después vino ¿Ah? el manjar.
2: El manjar? <risa> bueno, Juan Carlos, eh, usted habla mucho de los detalles. Lo escuchaba en entrevistas anteriores y usted hablaba que, eh, que los detalles han servido para que Perú clasificara al Mundial de Rusia. Hay una cuestión que me parece increíble en todo esto, ¿no? Cuando usted hablaba del proyecto de... Que la federación se había puesto el proyecto Qatar, porque es verdad que ustedes se proyectaban a ocho años de trabajo, ¿no? Y llegar al Mundial de Qatar. Eh, pero en esos momentos tuvieron la, la idea de irlo a buscar a Reinaldo Rueda, ¿no? El técnico colombiano. Y a Rueda no le fue bien ni con Chile ni con Colombia, ¿no? Que es una cosa increíble porque... ¿Cómo, cómo esos detalles para elegir a un entrenador la pregunta es, ¿cómo se hace? ¿Cuál es la, ¿Qué, qué buscaba usted como, como, digamos, como el, el gerente deportivo de, 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 de la selección peruana? ¿Qué se busca a la hora de, de, de elegir un entrenador de fútbol? Y en este caso, la elección con Gareja le, le salió perfecta.
3: Bueno, en ese momento, eh, nunca se había trabajado en la federación con un director deportivo. Uh -huh. Entonces, eh, cuando, cuando me pidieron... ...que, que me, me, me acerca a la federación... Para, ...para ver si aceptaba el cargo... ...yo lo primero que le pregunté... ...a Edwin... Y, ...y en ese momento estaba el doctor Tejada... ...como gerente de la federación... ...les dije, ustedes saben perfectamente... ...cuál es el rol de un director de fútbol... ...de un director deportivo... ...ustedes saben que el director deportivo... ...tiene la autonomía suficiente... ...como para poder este, analizar... ...y luego, en este caso específico... ...de la selección, escoger al técnico... ...no a los jugadores en un club sí puedes escoger jugadores pero en la federación es escoger al técnico y la gente que va a trabajar alrededor de él con, ya conversando con el técnico sí, perfectamente me dijeron bueno, entonces yo voy a darles ciertas pautas y ustedes al final tienen que elegir porque la decisión la tienen que tomar ustedes en el director, y eso es así yo propongo pero y les voy a dar las razones yo primero dejé que que un poco que, que lo cubren, que, que hagan, <risa> hagan este, todo. La una... de ideas. <risa> Porque entendía, los dirigentes cuando, cuando comienzan a hablar de fútbol, pues, <risa> comienzan y no pagan. ¿Vamos o no? Y creen que Entonces, saben. Yo, y después los, los senté y les dije: Yo tengo un nombre, yo tengo un nombre y, y, y quiero ir a buscarlo. Ese se llama Ricardo Gareca. Me dijo: Pero Ricardo Gareca estaba acá en la U. Este, cuáles son los, los requisitos que tú crees que es muy simple Ricardo Gareca viene, primero que nada conoce el medio, segundo que es lo más importante, y viene cuatro o cinco temporadas con Vélez Árgil y en Vélez Árgil todos los años le cambiaba jugadores le vendían jugadores Ejé. y todos los años disputaba el título claro, una vez bueno. y después disputaba entonces él trabaja sobre la pobreza Claro. La pobreza en recursos humanos. Claro, claro. Eso es lo que necesitamos acá. Además, es un tipo que tiene camarín, que se acerca, que conversa con el jugador y el jugador le va a creer. Tú hablas de Reinaldo Rueda, sí. Yo ahí les hice ver que Reinaldo Rueda era ideal para que venga a trabajar con menores. Todo uh -huh. un proyecto también, a larga data. Claro, sí, sí. Después hubo un cierto problema porque tanto Etwin como el doctor Tejada fueron a buscar y a conversar con... Eh, con, con Reinaldo, cuando yo ya había arreglado la parte deportiva con él. Y ahí se armó todo un lío. Al final me hicieron caso, gracias a Dios, y como yo siempre sí. les digo a ellos, ustedes tranquilos, yo tengo mi angelito de la guarda al lado que nos va a ayudar, tranquilos. Se, se reían ellos. Y fueron, ellos fueron, la parte económica yo no la trato, fueron, conversaron con Ricardo y, y gracias a Dios arreglamos y, y ahí está. Ricardo... Ojalá que se quede todavía por un buen tiempo
0: más. Ahora, Juan Carlos. Eh, Juan Carlos.
3: Sí, solo, solo quería eh,
2: montarnos en esta parte porque me parece que está buena. Eh, yo creo que uno de, la, uno de los aciertos de, 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 de Ricardo, Juan Carlos, ha sido el hecho de, de entendernos, ¿no? de entender al, al peruano, de entender cómo somos. ¿no? Porque, y esta pregunta te, te la hago a ti. ¿Cómo somos los peruanos? O sea, ¿cuál crees que es eh, aquellas dificultades que encontramos para entendernos, ¿para, para sacar lo mejor de nosotros. ¿Cómo si sí lo logra Gareca y cómo otras instituciones, por decir los políticos, no logran transformarnos como sociedad?
3: Bueno, no, no, no es una pregunta fácil, pero yo tengo una idea clara sobre eso que es el tema de la identidad. Nosotros los peruanos tenemos un problema con nuestra identidad. Eh... Y el fútbol, justamente a través del trabajo también de Ricardo, lo que ha hecho es eh, eh, hacernos más fuertes siendo lo que somos tú ves en el fútbol, cholos chinos, negros, blancos eh, rubios, de todo, de todo nadie toca ese tema nadie toca ese tema somos eso el... es, es, es bien interesante eso es porque es
0: una selección que racialmente es digamos, reúne todos los requisitos para que en otra circunstancia podría ser incluso hasta, no sé, hasta no tomada en cuenta, ¿no?
2: Claro.
3: Acuerdo, y, es, y... Ese, es, ese, es, ese es el mérito de esta selección, y eso es lo que hace que la gente mm. esté tan pegada a este grupo, uh -huh. porque se identifican con ellos. Otra. De repente, sin darse cuenta, nuestra gente claro. está diciendo, oigan, este, la selección es un ejemplo para todos, clasifiquemos, no clasifiquemos ganemos, perdamos pero esta selección como grupo nos está indicando el camino con lo que yo les digo, el camino de la esperanza nosotros el gran problema que tenemos es que nuestra educación nunca nos ha hecho ver realmente lo que somos somos un compendio de razas somos un compendio de, de, de seres humanos de, 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 que proviene de distintas razas pues así hay que decirlo pero al final somos el Perú, pues somos peruanos. Ahora, juntarlos. Yo soy Carlos. cholo y soy camello, yo siempre digo eso. Yo tengo sangre árabe. ¿eh? Ah, claro, Saba, ¿no? Y sangre chola. Yo soy claro. oblitas. Eh, vas a Pulo, vas a Bolivia, si quieres más adentro. Sí. Vas a hay Roma, hay, más. Sí. hay muchos oblitas allá. Y Bien. soy Saba, y soy eh, descendiente palestino. Soy cholo y soy camello. Pero por sobre todo soy peruano. Ya así bueno, somos no. todos. Los códigos,
0: los códigos de conversación también cambiaron. ¿Cómo le hablas a uno, a los millennials? Porque la, la selección hoy está integrada por gente muy joven, ¿no? Cueva, por ejemplo, que mañana es portada de Somos, que cambió tanto él, ¿no? Para bien, felizmente. Eh, ¿Cómo le hablas a chicos de 20 años que tienen otros códigos, que se manejan muchas veces con stickers, con memes, que no dialogan necesariamente en sus relaciones familiares, amicales? Eh, ¿Cómo estableces un diálogo con ellos para que les llegue el mensaje que tú quieres?
1: Ahora he leído que ya Cueva no es Cuevita, sino Cueva, ¿no?
3: Bueno, eso que es, eh, Josefina, eso es, esto es algo que... que ¿Recuerdan cuando a Cristian Cueva lo expulsaron el anterior eliminatorio en el partido con Chile en Lima? Sí. Lo expulsan sí. en el partido con sí, claro. Chile. Y, y, y yo entro al camarín, ya los jugadores habían salido el segundo tiempo a jugar... Y entro al camarín y estoy, me quedo solo con él. Y ahí le dije eso. A partir de ahora no te voy a llamar nunca más Cuevita, porque tú te has quedado con eso en la cabeza. Te has quedado con ese estigma en la cabeza porque te dicen Cuevita y tú y crees que eres un chiquillo que puede hacer lo que le da la gana, irreverente, irresponsable, y eso no está bien. Hmm. Todavía se ha demorado un poco. Ahora ha entrado a una etapa tal que estamos viendo a Cristian en un nivel superlativo. Y está entendiendo perfectamente lo que es ser profesional. Y eso nos favorece a todos, pero por sobre todo le hace bien a él. Ahora, ¿cómo les hablo? Les hablo naturalmente. Les encanta escuchar las vivencias, oh, mis vivencias en la época del jugador sobre todo. Les encanta escuchar. Preguntan por uno, por otro, porque, porque conocen toda la historia del fútbol.
0: Se la creen, y, se la creen, muchos de ellos ya son mundialistas, o sea, digamos, y eso también no, tiene no, peso no. en la
3: autoestima. Pero ellos, ellos siempre, siempre te escuchan y, y, y yo tengo un, a ver, a la persona, y no, no al favor de fútbol, a todos, hay que hablarles, hay que hablarles y mirarles a los ojos, este, ellos, ellos te entienden perfecto, te, van a, te va, van a reconocer que les estás hablando honestamente, mm. Tú tienes, y cuando se portan mal también te escuchan y te escuchan cuando les digo pero samba Canuta lógicamente la voz que se tiene que escuchar más en una selección es la voz de Ricardo Bareca la voz del técnico es la voz del psicólogo del preparador físico del director deportivo del presidente de la federación de todo al final esa es la voz que pesa porque es el que está día a día en el trabajo con ellos yo estoy siempre atrás de Ricardo Sosteniendo ese trabajo. La mínima cosa que necesite, ahí estamos. Tenemos un grupo de trabajo en gerencia de selecciones para eso, justamente. Pero el, a quien tienen que escuchar permanentemente es a Ricardo. Es lo que yo siempre también le digo a Ricardo. Tú tienes muchos colaboradores, perfecto, pero a quien tienen que escucharlo es a él. La voz de Ricardo es la voz que más tienen que escuchar.
1: Y sobre el tema de la comunicación, leí en una entrevista que dijo que hace, algún, hace tiempo que no sabe de nada de Paolo Guerrero. ¿Ha intentado comunicarse nuevamente con él? con miras a ver si es convocado o no? ¿Ha habido ya algún contacto?
3: A ver, eh, el, el, lo que pasa es que el tema de Paolo es muy similar al tema de, de, de Jefferson. Eh, tiene lesiones que todavía no se recuperan y están mucho tiempo sin jugar. Entonces, eh, es, desde mi punto de vista, es poco probable que sean tomados en cuenta. Es muy poco proba, probable, yo diría hasta imposible. Eh, a ver, toda esta semana, por ejemplo, yo he tenido una, un día solamente reunión con Ricardo y con, y con el cuerpo técnico, porque ya están en la etapa del. Posible llamado de la gente que va a ir a jugar, de los jugadores que van a ir a jugar al repechaje. Y yo ahí trato en lo posible no acercarme mucho a la oficina de ellos para que trabajen tranquilos. Eh, el día lunes volvemos a tener otra reunión. Y, y, y ahí es donde nosotros intercambiamos ideas en relación justamente a lo que dices de Paolo, o de Jefferson, cómo están, porque el que está en constante eh, eh, comunicación con, con ellos es eh, Néstor Bonillo, el preparador físico. Mm. Él con el médico, el doctor Segura, con el doctor Guamán, están en constante comunicación con ellos a ver cómo siguen, cómo se sienten. Eh, y ellos iban mucho a la Viena a tratarse. Ahí es donde veía, yo veía, ahí es donde veía Paolo. Por eso, lo que pasa es que yo también salí de, de, yo salí de viaje, yo tomé unas buenas vacaciones porque no había tomado nunca vacaciones, yo aprovechaba que iba a tratarme, me iba a hacer abrir la vista, el, los lentes de contacto afuera del país y ahí aprovechaba y, y descansaba y eso no es descansar, pero ahora sí dije, me voy 17 días, desaparezco y me limpio, entonces todo eso me ha, me ha alejado también un poquito mm, de, mm. De, de, Ahora,
0: sí si, si llegamos al Mundial, Juan Carlos eh, si le ganamos al, al ganador todavía de esta serie de Australia Emiratos Árabes, ¿tú dirías que, que sería una selección menos poderosa que la que llegó a, a Rusia? ¿O en todo caso, en qué sería mejor la selección de Qatar, si llegamos al Mundial, de la que llegó a Rusia? En el papel parece una selección no inferior, pero, pero con, con menos ataque en todo caso, con menos poderío ofensivo. ¿O, o
3: tú cómo lo ves? A ver, yo, yo, tú te estás refiriendo a nuestra selección. Sí, 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 sí. claro, a nuestra selección. A, a Perú. Eh, eh, lo que te puedo decir es que, que más bien yo lo que veo a esta selección es más madura. Mm. Eh, si tú, a ver, ¿cuál ha sido el, el, lo que nos ha llevado? ¿Qué ha sido? ¿Cuál es el, 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 lo que nos ha ayudado a, a llegar a estas instancias? que el equipo mejoró nuevamente defensiv en en, defensivamente. Nosotros defensivamente no estábamos bien. Y, y defensivamente ahora nos hemos plantado bien y logramos los puntos que requerimos y ya estamos en el repechaje. Ya estamos o bien. sea,
0: menos ataque pero más cabeza, en todo caso.
3: Más cabeza. El equipo está mucho más maduro para manejar los partidos. Mm. Por ejemplo, eh, muy poco se habló del partido con Paraguay, pero a mí me encantó el partido con Paraguay, porque era un partido que teníamos que ganarlo, y Paraguay, si bien es cierto, mucho se comenta que no es la misma Paraguay de otros tiempos, pero es Paraguay. Enfrenta a Paraguay. Yo siempre que he enfrentado a Paraguay, son de los equipos más duros enfrentar. Y ¿Y la tipo de enfrentar. Bien, con manejo del partido, mm. con mucha madurez, con mucho, mucho timing durante el encuentro, que decían, ya, ahora hicimos los dos goles, vamos a manejar y vamos a, a, a mantener eso. Y se mantuvo todo en cero y clasificamos al repechaje. Entonces eso, es, esa es la confianza que yo tengo en este equipo. Hmm. Juan Carlos. Bueno, eh, yo te quería hacer una pregunta que tiene que ver
2: con, con tu decisión de ser eh, entrenador. ¿Quién, quién, ¿Quién te vio las características para ser entrenador? Porque dicen que cuando estabas en Europa, jugando en Bélgica, alguna vez el entrenador dijo, yo creo que Juan Carlos tiene esta capacidad en el futuro para ser entrenador. ¿Quién, ¿Alguien te sugirió que seas entrenador o, o, o te nació a ti ser entrenador?
3: No, a mí, a mí me nació no cuando jugaba, poco a poco ha sido, ha sido poco a poco. En Bélgica yo estaba en el último año, o en mi penúltimo año, no, en el último año, en, en, en Serén, y ya estábamos en primera división, y sacaron al técnico, a Claude Bison, ¿de acuerdo? Sacaron al técnico y faltaban dos fechas para que termine la primera etapa del año y venía la, 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 el, el descanso de invierno, el descanso de Navidad, que siempre había 10 días de descanso en esa época, por el frío. Y, y se quedan sin técnico, yo estaba suspendido, eh, me habían expulsado de un partido y estaba suspendido,
0: y, y tú fuiste técnico. Y a los dirigentes. ¿Cómo? Tú fuiste técnico.
3: Y, y ahí, ¿Sí? y a buscar los dirigentes, y me dicen que si podía tomar el equipo esos dos partidos. Entonces yo les digo, oigan, pero ¿y ustedes ya no me quieren como jugador. No, 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 sino, <risa> lo que pasa es que tenemos, no sabemos a quién poner y, y creemos que tú eres el, el, el líder. acá ¿O sea? y, o sea,
0: hay que agradecerle al árbitro que te expulsó, entonces. Para que fueras entrenador. <risa> y, y
3: no, y, y como en esa época en Bélgica no había necesidad de tener el. En, en realidad en Europa no había necesidad el de. El carnet de entrenador. Yo, claro. Yo no había estudiado para ser técnico. Y dirigí dos partidos, no sin antes conversar con mis compañeros. Y les dije: me están proponiendo esto y voy a dirigir dos partidos. Y ganamos uno <risa> y, y, y empatamos <risa> otro. Y, este, es como,
0: y, y es como cuando en la pichanga te mandan al arco y tu equipo empieza a ganar, sí. ganar sí. sin ti
3: cuando, cuando termina el segundo partido los dirigentes te van a buscar a casa <risa> yo iba a hacer un viaje por la temporada, a Tenerife, me acuerdo con la familia unos días y me dicen este, que querían que me quede como jugador y como entrenador y yo les dije, de ninguna manera No, es poco serio Y, mm. y, y, no, eso sí, no, eso. y de ahí Contratan a, a Gui eh, era George George Haylens. Y el equipo uh, se levantó Pero una barbaridad, terminamos quintos A un punto de, de ir a la Europa En ese tiempo, Europa League Y después conversando con Tim, yo conversaba sí. Mucho con él con, con el viejo y él me decía siempre, tú vas a ser el próximo técnico de la selección. De verdad, mira. Tú, estás loco, tú también no me quieres para jugar, le decía. Un a profeta. ¿Tú vas a ser el, porque eres el único que se acerca y conversa conmigo de fútbol. A mí me encantaba conversar con él. De, ¿Por qué esto? ¿Por qué no esto? ¿Por qué ah, eh, eh, hiciste esto en este partido? ¿Y ¿Por qué no lo otro? Y, y, y le preguntaba mucho. Y bueno, y ahí fue naciendo todo y, y se dio.
0: ¿A quién, ¿A quién ves con pinta de técnico de esta selección? ¿Quién crees que jugador? vaya a ser el técnico? El de los ¿De los jugadores? Jugadores.
3: Yo, yo, yo siempre he dicho que de esta selección a Tapia. Tapia. Tiene, mm. Es un chico muy inteligente. Este, ve bien el fútbol. Ve bien el fútbol. Tú te das cuenta cómo, cómo se, se adapta, cómo van cambiando las cosas. Pero, bueno, esa es una, una percepción que tengo ahora. No sé, realmente, por ahí te sale, te sale cualquiera de los chicos que están jugando ahora y nos da la sorpresa, ¿no?
2: Una pregunta, Juanca. ¿Y por qué eh, si ha, si ha, digamos, has tenido un montón de compañeros tú en la selección peruana? Eh, no todos llegaron a ser entrenadores y no hemos tenido entrenadores en, en el exterior. ¿Ha estado Company trabajando alguna vez afuera? ¿También ha estado mosquera en Bolivia? Bueno, está Juan Reynoso ahora en México. ¿Qué le falta al entrenador peruano para poder también salir, no tener experiencia en el exterior?
3: Es, es lo mismo que pasa como jugador, de creer en uno mismo. Creer en uno mismo. Eh, yo he tenido la suerte de dirigir en Costa Rica, que no me fue bien, mm -hmm. y en Liga de Quito, que me fue, de... partido, que sí. la pasé muy bien ahí. Y, y este. Y, y sí, sí. Tú crees en, en, en tiene la convicción de, de, de lo que tú sabes y de lo que tú puedes transmitir, este, se te da, te da no, no, Ahora, ¿por qué? Yo creo que eh, en general eh, lo, lo que nos ha faltado quizás es un poco más de preparación. No, no nos sí. hemos pensamos que como hemos sido jugadores la podemos hacer y no esas no es así. con eso. Es, cosa, es una cosa totalmente diferente. El, el ser técnico y, y tienes que ser consciente mira yo te lo voy a explicar así cuando termina un partido y pierdes como jugador sales y salen los once los todos juntos ¿no? y, y listo y te, te dicen de todo y ni lo sientes Bien. cuando el técnico está sentado en la silla eléctrica siempre Me escuchas si ganas, todos los gritos Me escuchas si más ganas, solo que nunca ¿no? ¿no? Cuando pierdes, cuando pierdes, pierdes, rodeado no. de todos tus compañeros pero cuando pierdes date cuenta cuando pierdes empieza a ir al técnico solo la soledad del técnico en la derrota y entonces ¿Y cómo, eso es lo que tienes que adaptar
1: ¿Cómo fue esa soledad del técnico cuando anularon el gol o no reconocieron el gol con Uruguay?
3: A ver, eso a mí sí me dio mucho, mucha ira porque después cuando en el momento tú no te das cuenta pero cuando eh, supimos lo que había pasado realmente, que el juez de línea había dicho gol y que no terminó de ir al medio del campo eso a mí sí me mortificó mucho porque porque después te das cuenta también que quien no permitió que vaya hasta el medio del campo a que termine la jugada fue el mismo árbitro porque mm -hmm. se comunica y le dijo para 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 él no puede hacer eso que él diga que es gol el juez de línea que él corra el árbitro da gol y después que vaya al bar y el bar dirá si ¿Sí fue o no fue gol pero acá fue al revés acá fue al revés entonces da, yo, mira, a ver y yo a la gente que trabaja conmigo yo les decía, vamos a terminar cuartos. Yo, yo de, de, como veía que el equipo levantaba y dije, no vamos a perder en Uruguay. Y el partido final de Uruguay con Chile va a ser durísimo. Y nosotros tendríamos que ganar a Paraguay para clasificar. Y, pero bueno, este resultado nos cambió todo y felizmente tenemos el repechaje también.
0: Do, dos preguntas rapiditas. Hace poco en una entrevista, me parece que con América, dijiste que el mejor jugador con el que te había tocado jugar, eh, el más completo, esa fue la expresión, era, era Julio César Uribe, y, y Cueto probablemente el más talentoso. Me, me pareció bien interesante la diferencia. Eh, ¿Cuál fue el mejor jugador que te tocó dirigir? Ahí tú eliges en, en Ahí, a riesgo de que se piquen los que
3: puedan escuchar sí. el programa.
0: Pero, <risa> pero no, eso no, había pasado
3: un rato. <risa> pero como yo ya no soy técnico, no tengo tanto problema. Este, he tenido muy buenos jugadores. O sea, el
0: que no querías que se te lesione, el que decías, ojalá, por Dios, que esté bien <risa> para el próximo partido.
3: El Torre Palacios, por ejemplo. El es short. una de esas características. Mm. Roberto Palacios. Era, era un jugador que cuando... Yo fui muy reazo a hacerlo debutar. ¿Ah, sí? o, y quienes me convencieron fueron eh, los de mi cuerpo técnico, mis asistentes, mi entrenador físico, porque lo veía muy esmirriado, muy sí, pues, talentoso, sí. pero yo lo veía y dije, lo voy a matar. A sí. Y hasta que, que me decidí en un partido y nunca más volvió a salir, hmm. nunca más. O sea, fue titular y de ahí en más siempre fue titular. Entonces, eh, Chorri era un jugador con un talento impresionante eh, y con, con una potencia muy eh, extraña para un chico de sus características.
0: En esa misma la... entrevista hablaste del de, 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 de problema con la vista, ¿no? Eh, todo el mundo conoce una anécdota de los lentes de contacto, el mote de ciego y tal, pero contabas yo soy miope, súper miope, probablemente tanto más que tú, Juan Carlos y tú decías que de noche siempre se te complicó jugar, incluso con lentes de contacto pero el emblemático gol que le haces a Francia en el Parque de los Príncipes es de noche no,
3: no, pero, pero ahí, ahí, ahí es mira es
0: que entonces, es cierto, quisiste, en, quisiste meter el gol? o ese, jugar, ese gol glorioso que hemos celebrado tantas generaciones cuando, fue empecé, a jugar, cuando empecé a jugar eh, de día todavía
3: podía jugar bien, sin lentes pero en la noche en la noche mm. jugaba por intuición
0: <risa>
2: Qué yo no veía era.
3: cuando me llegaba la pelota después me, di cuenta, después me fui dando cuenta de lo que es el cerebro, es claro. el cerebro. cuando me pongo los lentes de contacto el primer partido que jugué de noche subiendo las gradas del túnel de la tribuna sur ahí estaban los camarines en ese momento mm. cuando veo la iluminación, yo dije, esto es el paraíso. <risa> lo, que lo que me he, he tardado, perdido, he llegado al cielo. Estoy, estoy ciego, 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 ¿eh? hasta ahora. Yo hasta ahora tengo que viajar al exterior para ¿Cuánto poner, tienes? ¿Qué tienes?
0: ¿Miopía y estigmatismo o qué? O... Es que el problema que
3: yo tengo además de la miopía y el estigmatismo es el Wow. Tengo la córnea queratopono, o sea, la córnea en punta, deforme. No, es que claro. no, tengo la redondeada. No, no se puede operar. Entonces, no, entonces sí. eh, no se puede operar, Hola, no se puede operar, entonces eh, ya he conseguido un médico en el exterior que, que me ha puesto los, los esclerales, son unos lentes de contacto esclerales que son más grandes, duros, rígidos, pero grandes, y estoy en el paraíso nuevamente, volviendo a <risa> vivir.
0: A ver, José, Juan Carlos. Tengo la última,
2: yo, bueno, José primero, voy, voy al final si quieren.
1: Ah, sí, es que dijo hinchada del fútbol y estaba un poco la idea de esto que no habían estado jugando Gianluca Lapadula ni Cristian Cueva por unos meses, ¿no? Pero lo han jugado y lo han hecho bien Si hubo alguna duda sobre en qué estado estaban ya quedan disipadas esas preocupaciones
3: Bueno, en el caso de Gianluca eh, lógicamente eh, el, el cuerpo técnico está muy, muy preocupado porque ha estado muy, muy eh, eh, aislado del primer equipo Esa es la realidad lo aislaron del primer equipo. Hoy día ha vuelto a jugar, ha hecho un gol. Me parece que perdieron, pero no, sí. ha hecho un gol. Ahora, yo particularmente no estoy preocupado por él. ¿Por qué? Porque el partido de repechaje es uno solo.
1: ¿Y por qué es uno solo ahora? Cambió
3: eso, ¿no? Esa fue disposición FIFA que la cambiaron de la noche a la mañana con el tema de, de la calendarización, del COVID. Así como no se juega el Mundial en junio, pero sí, nosotros junio, sí. vamos a jugar el Mundial en junio. Son cosas que para mí son inentendibles. Es mejor no meterse en la cabeza de la gente de FIFA eh, y, pero con Gianluca eh, yo no tengo problema y Cristian tampoco, para un partido en ese partido das, das todo absolutamente todo y, y, y a pesar de que tú puedas estar en menores condiciones atléticas eh, la, la mente juega más en ese momento que la parte eminentemente física
0: ¿Quién le enseñó a cantar a Gianluca La Paola contigo Perú? Que se la sabe completa.
3: Es, que es un chico muy inteligente. Tú sabes que Gianluca cuando vino acá todavía no hablaba castellano. No, por eso, pero... no, por eso.
0: Eso, eso, eso me llama la atención, claro. No, él no hablaba
3: castellano. Cuando Ricardo va el 2015 a hablar con él, él me dice, eh, Ricardo me dice, este chico es italiano, no es peruano, este es italiano. No hablaba castellano, estaba con traductor y en ese tiempo él quería jugar por la selección italiana, después cambian las reglas y, y el mismo Gianluca lo llama Ricardo, lo llama Ricardo y, 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 y Ricardo nos comenta sobre el tema y se sacaron sus papeles en tiempo récord, nos ayudaron eh, en ese momento la cancillería nos ayudó mucho y, y este, pero de ese tiempo ahora Gianluca es un criollo más y se interesó mucho en conocer nuestra historia Qué bonito eso. Se con ¿Qué él. involucró. Él, él, eh, él, él, él quiso viajar. Si no viaja más es porque es muy conocido ahora acá. No puede salir. Al comienzo salía acá en Dima y ahí nomás lo tenía, no pasaba nada. Pero ahora no puede salir. Imagínate si va al Cusco, si va a, 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 a Chachapoyas o, sabe, dónde. Pero él quiere conocer más de la cultura nuestra. Qué maravilla. Y ahora sí, hace todo con nosotros.
2: Bueno, tengo dos preguntas, ¿puedo, ¿puedo hacerlas o no? Tenemos ¿Tienes derecho, tienes
3: derecho a
0: una. <ríe> ah,
2: gracias. <ríe> eh, ya voy a hacer una pregunta para nuestro productor que es fanático del Real Madrid. ¿Cómo, oh. ¿Cómo explicas, Juan Carlos, como entrenador, esa victoria perdiendo 89 minutos 1 a 0 y lo das vuelta en dos minutos? Como entrenador, digo, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo se explica eso? ¿Es la mística, la camiseta, el escenario...?
3: Es, es es mucho de eso que tú has dicho es mucho de eso que tú has dicho en eso también tiene que ver mucho el rival que no puede un, un, un equipo como el Manchester City que jugó los dos partidos y en los dos partidos manejó y dominó el partido y en el uno termina 4-3 cuando podía haber terminado 5-0 y en el otro termina perdiendo 3-1 algo ha pasado con el City Ahora, el Real Madrid es, es una mística, pues. Sí, sí, es una mística. Eh, pero pero el mismo Guardiola lo dijo. Ojo, que vamos a jugar con el Real Madrid. Y para jugar con el Real Madrid y ganarle, tienes que hacer el mejor partido de tu vida y mucho más todavía. Pero. Y no usted, lo hicieron contra... ahora, ahora, si me preguntas, a priori, ¿quién gana de Liverpool con, con Real Madrid? Para mí, el favorito es Liverpool. Liverpool, pues, sí. sí, sí. Mm. Solamente Desde te quería hacer una comparación. Un nivel eh, de, de superlativo, diría yo, eh, sí. el, el, Futbolísticamente, que, sí. que, que bueno, se juega un partido también y cualquier cosa puede pasar.
2: ¿Pero te diste cuenta que eso de la mística también es, eh, tiene que ver con la selección? La selección también ha encontrado una forma de jugar los partidos de, de, y de creer que los pueden ganar, porque el partido contra Colombia... Nos pasó exactamente lo mismo. Tuvimos casi, contra nuestro barco, 80 minutos, 90 minutos, y lo ganamos en la última
3: jugada, porque creíamos que podíamos tener una, ¿no? Esa, esa es la diferencia de esta selección con, con otras selecciones de, 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 de los últimos 15, 20 años. ¿no? El tema de la mentalidad. En, y en eso, pues, lógicamente, Ricardo ha, tenido un, ha hecho un trabajo espléndido. El jugador, el jugador sabe que sale a la cancha a competir con cualquier rival. Y cuando tú compites, se pueden dar los tres resultados, lógicamente, pero no te van a pasar por encima tan fácilmente. Y eso es lo que tiene este grupo. Por eso es empatía con la gente. Por eso la mm. gente le ha, ha agarrado mucho cariño a este grupo.
0: Y, y creo que independientemente de que si clasifiquemos o no eh, el reconocimiento a Areca y el equipo y el trabajo de la federación... Van del otro eh, lado, ya. Es, sí, es impecable. Mi última pregunta, Juan Carlos. Tenemos con qué soñar hacia el futuro es decir, ¿hay recambio para esta selección? ¿o estamos ante el ciclo final, un ciclo final de un periodo precioso que nos ha dejado llegar a semifinal de Copa América, final de Copa América un mundial y probablemente otro mundial ¿o tú crees que todavía hay posibilidad de seguir soñando? Con eso te dejamos libre. Ya, mira eh,
3: el, el, yo justamente esto lo conversé con Ricardo hace cuando yo iba justo de viaje conversé sí. esto con él y, y, y yo tengo eh, una confianza eh, absoluta en que todavía para las próximas eliminatorias, mm. la base de las próximas eliminatorias van a ser este, de este grupo. Mm.
1: Y hay algunos
3: jugadores que vienen eh, entrando de a poquito, que puede hacer que el universo eh, de jugadores se amplíe para jugar la próxima eliminatoria en las mismas condiciones que esta creo yo. El problema viene para la siguiente. Nosotros hemos, eh, eh, a ver, por el tema de económicos y sobre todo por el tema de la pandemia, hace dos años que no trabajamos en divisiones menores. Eso nos quita dos generaciones. Se están perdiendo dos generaciones. Claro. Y eso lo vamos a ver no en la siguiente eliminatoria, sino en la subsiguiente. Entonces ese es el temor que tengo cuando yo te hablaba de la frustración que tengo de ese trabajo integral que queremos hacer mm. no lo hemos podido llenar todavía. ¿Hay ¿Por qué? Porque necesitamos de, 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 de otros apoyos, de otra, de otra, de dentro del mismo estamento fútbol hay algunos que todavía no están trabajando como deben de trabajar y ahí yo les meto siempre en la cabeza los dirigentes de fútbol, los clubes de fútbol. Si no se ponen los pantalones, si no trabajan con menores, si no sientan las bases, vamos a tener problemas y después vamos a entrar y otra vez caer, eh, que van a pasar 36 años para clasificar.
0: Juan Carlos, un gran abrazo. Muchísimas gracias por estar con muchas nosotros. Gracias. Eh, muchas gracias. Se, se te quiere, se te admira sí, y muchas gracias por estar aquí. Respeto aquí. Mucho. gracias. Y, y, y se te y respeta mucho. Cuídense muchas gracias. Hasta pronto, ojalá nos veamos en Catar.
3: No, seguro. Sí. <risa> <risa> Juan Carlos
0: Olitas ha estado hoy con nosotros y, y ha sido, la verdad, un placer. Muchas gracias, Juanca, también. ¿no? Por, gracias. Juanca, Juanca, Juanca Olitas y Juanca Vizcarra, hay que decirlo a los dos. Los tocayos. Se te quiere, bueno. se te respeta. Sí. Ojalá nos veamos encantar <risa> Gracias por mí? invitarme, ¿no? porque
2: además lo, lo, lo tengo de hilo, es, no le dije que mi mamá es su fan, porque si no mi papá se pone celoso.
0: Bueno, y, y nos olvidamos de poner el comentario de Charlín, ¿no? Que lo, que lo recordaba. Ay sí, ¿tú?
1: que cuando fue chica, sí. sí. También en el cole, José. Sí, 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 claro, sí, con Katia Semanés, que es, hace comentarios deportivos también, comentarista deportivo. <risa> qué linda es, entrevista. Qué linda. He viajado atrás en el tiempo. Está.
0: Fan de Juan Carlos Oblitas. Seguro tenía su póster con de glostora. En, glostora.
2: <risa> en todas las peluquerías del país estaba la foto de oblitos.
0: Bueno, Qué a ver, práctico. Tío Soros. El tío Soros está insoportable. Como ganó el Real Madrid, está insoportable. Nos vamos, ¿no? Bueno, sí, metí vamos. esa pregunta solamente para que se le levante el ego, nada más. <risa> Pero cuando va a jugar, ya. Eh, no, no, bueno, no, no, nos hable. encontramos el lunes, señores Muchas gracias, que tengan un gran fin de semana Gracias, buen fin de
1: semana ver, chau, chau, y, chau. Chau. y no se
0: olviden chau. de darle like al, al video Suscribirse al canal sí. ¿Y qué más? Y después sí, de esta sí, reunión chau. nos encontramos Unos minutos con los Patreons Y con sí, los miembros del canal de YouTube sí. Chau, chau a ver, nos nos vemos. Chau. Sí. chau Renato, chau Juan
1: Carlos Gracias por seguirnos pues sí, chau.
2: Chau. Con este abrazo Muchas gracias por invitarme
1: A ti <risa>